0: Man kann Intelligenz trainieren. Die Bewegung ist ja eigentlich der Treiber der Gehirnentwicklung. Wenn Kinder Probleme haben mit Mathematik, dann können Rückwärtsbewegungen oder Bewegungen in den Raum vorwärts rollen und so, kann dazu führen, dass man eben wirklich auch dann in Mathematik sich verbessert.
1: Ja, unglaublich spannend, oder? wie sich Bewegung auf unseren Körper, auf den Geist und auf die Seele auswirkt. Darüber spreche ich heute mit Antonia Sandner. Sie hat bei 2 Minuten 2 Millionen mitgemacht. Dienstags um 20.15 Uhr ist die Startup-Show bei Puls4 immer am Programm. Und ich durfte im Zuge meiner Arbeit im Fernsehen einige Kandidaten von 2 Minuten 2 Millionen kennenlernen. Und dann habe ich mir so oft gedacht, wie unglaublich toll diese Menschen sind. Was die in ihrem Leben alles bewegen und bewegt haben. Welchen Weg sie teilweise gegangen sind, um dorthin zu kommen, wo sie heute sind. Welche Abzweigungen es da teilweise gab. Welche Vorgeschichten, auch mit den Eltern. Also es ist richtig toll, welche Menschen da auch im Fernsehen gezeigt werden. Und teilweise werden sie aber viel zu wenig gezeigt. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das sind einfach Menschen, die zu mir in einem Podcast gehören. Das sind Menschen, die einen Perspektivenwechsel aufzeigen die einen Perspektivenwechsel selbst auch so oft schon durchgemacht haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einfach so ein kleines 2 Minuten, 2 Millionen Special. Leo Hillinger habe ich ja schon gehabt, einen der Investoren. Und heute ist eben Antonia Sandner bei mir. Sie ist Sportwissenschaftlerin, sie lebt in Tirol, ist gebürtige Salzburgerin und total in der Wissenschaft, aber auch in der Begeisterung verankert. Und diese Mission, die macht es, finde ich, voll aus. Für uns bricht sie alles mal ein bisschen runter, damit auch wir es verstehen und sehen, wie arg positiv denn sich Bewegung auf uns Leben auswirken kann. 2017 hat sie ein ganz spezielles Gehirntraining erfunden, basiert auf aktueller wissenschaftlicher Kenntnisse. Dieses Gehirntraining macht unglaublich viel Spaß und macht uns tatsächlich intelligenter. Der IQ steigt. Demenz kann vorgebeugt, hinausgeschoben werden. Man merkt sich Dinge dann plötzlich leichter, schon nach ein paar Trainingseinheiten. Man denkt ein bisschen leichter, es klappt einfach besser. Bei Kindern, bei Erwachsenen, bei älteren Menschen. Es ist super spannend und Antonia ist auch eine super inspirierende Frau und es ist einfach so arg zu hören und zu sehen, wie wichtig es ist, dass wir mal rausgehen, mit Spaß und Aufmerksamkeit in der Natur herumspazieren, und eine Schneeballschlacht liefern, den Kindern das auch zu ermöglichen, das macht auch wirklich die Zukunft der Kinder einfach so viel leichter und besser. Aber ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit diesem Interview, mit dieser Podcast-Folge zu hören. Auf Bio, auf Spotify, auf Google Podcasts, natürlich auch auf iTunes. Ich würde mich freuen, wenn ihr es weiterempfehlt. Und vor allem, wenn ihr euch jetzt super toll inspirieren lasst. Viel Spaß. Antonia, warum ist denn Sport wichtig für uns? Wir hören das immer wieder, die Eltern pläuen uns das immer wieder ein, aber man glaubt es auch
0: irgendwie, aber warum ist es denn wirklich wichtig? Bevor wir jetzt mal anfangen und sagen, ob Sport wichtig ist oder nicht wichtig ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz interessant, mal zu definieren, was ist denn überhaupt Sport? Ist jetzt Sport mhm. der Leistungssport, der Fußballsport, der Skisport, der Tennissport, dieser... Sport, wo wirklich ähm, viel Training dahinter steckt, der eigentlich fast schon für viele Leute ein Beruf ist, ein okay. bisschen ein Fanatismus dahinter stecken muss, damit man sich da wirklich jeden Tag aufrafft, um stundenlang seine Sportart auszuüben und um richtig gut zu werden. Ist das dieser Sport, der gemeint ist, oder ist das die... Bewegung gemeint, die vielleicht Spaß macht, wo man sagt, okay, ma, ich genieße es, auf den Berg rauf zu gehen, oder ich genieße es, über einen See zu paddeln und ich genieße es, ähm, ein Segel aufzuspannen, einen Kite aufzublasen und übers Wasser zu düsen oder es ist das ganz normale Spazierengehen, was ja auch Bewegung ist und vielleicht auch Sport ist für ältere Menschen, die sagen, noch ein Mittagessen, der Verdauungsspaziergang, das, das liebe ich und das bringt mir was für meinen Kopf, für mein Herz, für mein Gemüt oder ist es die Bewegung allgemein, wo man sagt, okay, ähm, ich nehme statt dem klassischen Aufzug, nehme ich die Treppe oder ich ja. gehe zu Fuß einkaufen oder ich trage meine Tasche und rolle sie nicht klassisch hinten nach ähm, mhm. und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt äh, davon ausgeht, von dem Begriff, wie ich Sport sehe, nämlich, dass es diese freudvolle Bewegung ist, dass es Alltagsbewegung ist, dass ich möglichst oft auch von meinem Schreibtisch aufstehe, äh, runtergehe in meine Küche, um mir den Kaffee zu holen und dann nochmal ja. raufgehe. Und beim Raufgehen mache ich noch schon drei Liegestütze auf der Stiege. Ich habe mir gedacht, ich muss mich <lacht> so bewegen. <lacht> ich habe nur vom Computer. <lacht> ähm, dann. Ähm, bringen solche Sachen natürlich sehr, sehr viel und ähm, vor allem bringen sie deshalb so viel, weil es halt diesen ganzen Herz-Kreislauf-Rhythmus in Schwung bringt und wir Menschen, wir hocken viel zu viel. Das ist eine Tatsache, das ist vielfach belegt, da muss man gar nicht mehr diskutieren ähm, und man kennt ja diese äh, grafischen zeichnungen diese Comicbilder wo sich der affe zum Mensch entwickelt und dann entwickelt mhm. er sich wieder retour zum gekrümmten mhm. etwas was da eben mhm. vor diesem kleinen bildschirm hockt um sich irgendwie an dem zu ergötzen was da in dem Kastel abläuft genau mhm. also was bringt sport oder was kann sport bringen vor allem kann es ein gesundes leben bringen wenn man es richtig betreibt natürlich jetzt also ich schließe jetzt diesen leistungssport und diesen leistungsgedanken mal komplett aus okay. weil natürlich kann man dadurch zu vieles sport betreiben in ein übertraining kommen und das ist wieder kontraproduktiv okay. letztendlich ist es aber so dass der mensch immer auf, auf effektivität getrimmt ist das heißt von sich heraus als Erwachsener würde man sich nur so viel bewegen, wie es sein muss. Ja. Yeah. Das heißt, wenn ich es mal aussuchen kann, bin ich lieber faul, als dass ich mich bewegen würde. Okay. Außer ich aber mal erfahren, dass durch vielfältige Bewegung, dadurch, dass ich meinen Puls ein bisschen in die Höhe treibe, Neurotransmitter ausgeschüttet werden, diese Glückshormone, die wir alle kennen, Endorphine, Adrenalin, Serotonin, das, das, das produziert diese positive Stimmung im Kopf. Das lasst uns gut aufgelegt sein und deswegen machen wir das ja auch gerne, das ja. macht den Kopf frei. Und diesen klassischen Bewegungsdrang, den kleine Kinder noch haben, dass sie von sich aus sich bewegen wollen und aktiv sein wollen, das verliert sich halt dann irgendwann mit der Zeit. Gell? Aber warum? Und dann Weiß man das? Oder
1: ist das eine ganz natürliche, evolutionäre Geschichte?
0: Genau. Ja, stell dir vor, wir würden uns alles aufführen wie die kleinen Kinder. Ja, stimmt, das, das reicht. Es haltet kein Mensch aus. Also als Erwachsener ist man ja schon, schon fertig, wenn man sich einen Tag lang so viel bewegt, wie sich ein Kind bewegt. Das, das, das geht Alle nicht, Eltern können das unterschreiben, <lacht> gell? Genau. genau. Und Kinder müssen das aber tun. Weil, und jetzt komme ich schon in den Bereich rein, wo ich mich ja auch vermehrt damit beschäftige, nämlich mit der Gehirnforschung, ja. die, die Bewegung ist ja eigentlich der Treiber der Gehirnentwicklung. Und das lässt sich mit einer ganz einfachen Tatsache schon einmal vorweg erklären. Und zwar, das Gehirn ist ja vielschichtig aufgebaut und da gibt es eine Struktur, die nennt man Kleinhirn, die ist quasi... Beim Großhirn, so das klassische Gehirn, wie man es halt kennt in Abbildungen, da ist unten dran noch sein kleiner Knödel, sage ich mhm. jetzt mal, mhm. und dieser kleine Knödel, dieses Kleinhirn, das hat sehr, sehr viele Nervenzellen, und zwar 80 Prozent aller Nervenzellen des Gehirns sind da drinnen. Natürlich, muss man auch wieder jetzt sagen, das kann man nicht so pauschaliert sagen, individuelle Unterschiede, jedes Gehirn ist anders, aber so... Um die 80 Prozent aller Nervenzellen des Gehirns befinden sich in diesem Kleinhirn. Und das Kleinhirn ist hauptsächlich dafür verantwortlich, Bewegungsabläufe zu koordinieren. Mhm. Das heißt, wenn ich mich bewege, habe ich das Potenzial, 80 Prozent meines Gehirns, meiner neuronalen Zellen im Gehirn mit zu aktivieren. Ah. Und wenn ich natürlich jetzt ein kleines Kind bin und mir Bewegungsmuster oder generell alle neuronalen Muster erst aufbauen muss, ich muss ja alles lernen, dann spielt die Bewegung da schon eine entscheidende Rolle. Das heißt, mit dem ersten Augenaufschlag, jetzt von neuronalen Reflexdingen ähm, abgesehen, weil die sind ja quasi schon angeboren, also mit seiner Grundvernetzung kommt ja jedes Kind auf die Welt, aber dann geht es wirklich darum, dass man von klein auf alles, was man dann später kann, dass wir jetzt miteinander sprechen, dieses Sprechen haben wir wirklich immer wieder wiederholen und üben müssen, diese Struktur, neuronalen Verbindungen haben gefestigt werden müssen und die werden so nach und nach in der Kindheit zu so großen Autobahnen ausgebaut und dann kann man das schnell ähm, vollziehen, diese Tätigkeiten, das Sprechen, das Greifen nach einer Gabel und nach Messern, das Trinken und alles was dazu gehört. Und muss nicht mehr aktiv darüber nachdenken, was denn wir jetzt wirklich zu tun ist. Also wenn ich mhm. einen laut formuliere, denke ich ja nicht darüber nach, wie muss ich meine Zunge legen, damit ein Tee draus wird. Wie ja. muss der Mund geformt sein? Wie muss der Kiefermuskel agieren? Wie muss die Lunge atmen, damit der Ton rauskommt über die Luftentleerung, keine Ahnung. Ja. Also diese Dinge, die müssen wirklich nach und nach mit Trial and Error ähm, von Kindern gelernt werden. Wie oft muss man so etwas wiederholen, damit man sagt, okay, jetzt ist es gefestigt, jetzt hat sich der
1: Körper, jetzt hat sich unser Hirn das gemerkt, jetzt geht es langsam mhm. Richtung Schnellstraße, Autobahn. Wie oft gibt es da so eine Zahl? Darf ich dich
0: fragen, wie oft du dein Kind fallen und aufstehen gesehen hast? Nicht so oft meine was ja vorsichtig also, okay. <lacht> Nein, aber ja, ist es sehr oft. Wie viele Schritte richtig muss ein oft, Kind oder? machen, damit es gehen kann? Richtig. richtig. Wie, viele Schritte, ja, wie viele Schritte muss ein Kind machen, damit es laufen kann, um das Gleichgewicht zu halten? Ja. Also ja. das sind zigtausende, Millionen Wiederholungen, also, das um es wirklich zu perfektionieren. Ja. Und dann hat man als Kleinkind erst die Grobmotorik erlernt Aha. und dann... Aber in einem Alter von, je nach, je nach Kind, sechs bis acht Jahren, startet erst die Entwicklung der Feinmotorik. Aha, ja. spannend. Was würde denn jetzt eigentlich passieren, wenn ein Kind, wenn ich es
1: verhindere, wenn es einfach nicht möglich ist, wenn ein Kind sich nicht bewegen würde? Ganz jetzt rein theoretisch, was würde denn dann mit diesem Kind passieren? Verändert sich da jetzt auch zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind lernt dann weniger leicht sprechen? Oder
0: ja, definitiv. In welche Ebenen geht es so quasi rein, wenn man das mhm. körperliche Bewegen ein bisschen unterbindet? Also man muss sich das Gehirn wie ein großes Netzwerk vorstellen. Und dieses Netzwerk hängt wirklich ineinander zusammen. Mhm. Und wenn man einen Teil dieses Netzwerks wegnimmt, dann fällt quasi dieses ganze gesamte Netzwerk zusammen. Mhm. Das funktioniert dann nur, nur mehr in Teilen. Oder umgekehrt formuliert, man kann zum Beispiel, wenn Kinder Schwierigkeiten in der Aussprache haben, ähm, kann man durch rhythmische Bewegungen, die Sprache verbessern oder wenn Kinder, da gibt es Schulversuche, äh, auch in Österreich, wenn Kinder Probleme haben mit Mathematik, mit Rechnen, mit logischem Denken, mhm. dann können Rückwärtsbewegungen oder Bewegungen in den Raum vorwärts rollen und so Orientierung, okay. also Förderung der Orientierungsfähigkeit kann dazu führen, äh, dass man eben wirklich auch dann in Mathematik sich verbessert. Genau, also es hängt alles ein bisschen zusammen, genau.
1: Das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, das würde für mich so eine Schlussfolgerung herleiten, dass man ja eigentlich ganz grob Intelligenz trainieren kann.
0: Genau. Ja, definitiv. Das es ist gibt eine Orge aussage Das finde <lacht> spannend. Genau, man kann Intelligenz trainieren. Also es gibt natürlich schon die genetische Veranlagung. Ähm, also wie schnell sich neuronale Verbindungen aufbauen, wie gut man sich konzentrieren kann, wie schnell das Denken an sich funktioniert. Die Vererbung, die macht schon einen großen Teil aus. Mhm. Nichtsdestotrotz kann man durch fleißiges Üben, durch Wiederholen, durch Konsequenz letzten Endes... Ähm, kann man wirklich auch seine Konzentrationsleistung steigern, kann das mhm. Denken beschleunigen und letztendlich auch den IQ, den Intelligenzquotienten anheben. Weil mhm. ähm, der Intelligenzquotient setzt sich ja wirklich aus nur aus Teilen von Kompetenzen zusammen und diese Einzelkompetenzen kann man schulen. Wenn man zum Beispiel jetzt hergeht als Erwachsener, wir haben früher noch die Telefonnummern unserer Freunde und Freundinnen auswendig gekonnt. Die kann ich, ich jetzt teilen, also ich noch. Ich auch noch. Wow, das ist so lustig. Ich kann Obie. noch die Festnetznummer von meinen Eltern zu Hause. Ja. Ohne Schmidt. das kann ich, ich jetzt noch. Aber ja. das, das haben wir halt auch in sensiblen Phasen gelernt. Das brennt, dieses Wissen brennt sich einfach ein im Gehirn und das vergisst man nicht. Also als Kind ist es ja wirklich so, dass man... Ich sage oder ich versuche es immer so bildhaft zu erklären, dass ich sage, okay, wir bauen Straßen im Kopf. Man fängt mit einer grünen Wiese an, wo man das erste Mal drüber geht und dann sieht man vielleicht schon die Schritte, wo man die Grashalme niedergetreten hat. Würde man diese Wiese nie wieder betreten, stellen sich die Grashalme auf und man würde das wieder vergessen. Also das, was man gerade gemacht hat, würde in Vergessenheit geraten. Und auch neuronal verschwinden. Wiederholt man die Sequenzen aber immer wieder, weicht das Gras, der Schotter kommt raus. Und wenn man das ständig und beständig wiederholt, dann legt sich irgendwann der Asphalt drauf und ist ein Weg einmal asphaltiert und verschwindet er nicht so schnell. Mhm. Und gerade die Dinge, die man in der Zeit von 8 bis 14 Jahren lernt, sei es jetzt sportliche Aktivitäten, musizieren, ähm, Handwerken, alles was mir so einfällt im Alltag, dann brennt sich das ein und das vergesse ich nicht. Also ich kann nach 20 Jahren mich auf ein Rad setzen und kann Rad fahren, obwohl mhm. ich es vielleicht lange Zeit nicht getan habe. Und das mhm. Gleiche passiert auch, wenn ich vielleicht Geige gelernt habe für fünf Jahre in der Zeit von neun bis 14 Jahren, wenn ich nach 20 Jahren meine Geige wieder in die Hand nehmen. vielleicht muss ich sie vorstimmen lassen. <lacht> vielleicht ist alles ein bisschen holprig, aber irgendwann kann ich sogar diese Stücke, die ich früher gespielt habe, problemlos wiederholen ja. und abspielen. Diese Muster, die ich mir damals in der Kindheit angeeignet habe, die sind wirklich gefestigt und auf die kann ich zugreifen. Und das Ziel ist ja eigentlich auch wirklich in der Kindheit und Jugendzeit möglichst viele Muster mir aufzubauen, weil dieser schnelle Aufbau, das ist dieses schnelle Lernen, dieses Knüpfen von neuronalen Verbindungen, das funktioniert in der Kindheit und Jugendzeit sehr, sehr schnell. Und je älter wir werden, desto weniger schnell passiert das. Das heißt, ich muss mich umso mehr anstrengen, neue Dinge zu erlernen. Und ähm, eben es gibt so einen Peak in der Gehirnleistungskurve. Ja. Ähm, am Anfang in der Kindheit und Jugendzeit steigt es steil bergan. Und ja. dann kommt quasi die Kuppe und dann geht es beständig bergab. Weil, Weil die Gruppe erreicht? Ja, da gibt es äh, unterschiedliche Studien, aber man kann es so ein bisschen mit der physiologischen Entwicklung vergleichen und im Schnitt mit 24 Jahren. Oh. Individuelle Unterschiede natürlich, manche haben es schon mit 18 Jahren erreicht, manche mhm. erst mit 28, je nachdem was sie gerade tun, ob sie noch ein Studium dran machen und so und sehr aktiv sind. Aber letztendlich ist es so, dass mit 30 Jahren geht es bergab. Das heißt, mehr neuronale Verbindungen werden abgebaut, als neue dazukommen. Das okay. heißt, wir zwei, wir sind ja, schon schön. am absteigenden Ast. Hoppen und, <lacht> und verloren bei genau. uns zwei. Aber
1: deswegen sagt man ja auch immer, das habe ich so gehört, ähm, als ich eben meine Kleine bekommen habe, dass man bis, ich habe das Alter 7, 8 im Kopf, dass man gerade am Anfang so viel unterschiedliche Dinge wie möglich ausprobieren muss mit dem Kind, weil überall, wo eben so quasi ein bisschen Schotter zumindest schon durchkommt, hilft das für später. Ist das richtig gewesen, diese Info, die ich da bekommen habe? Beziehungsweise genau. Beziehungsweise kannst du das Alter vielleicht ein bisschen besser einordnen.
0: Also, das, also man kann es vom Alter her gar nicht so sagen, weil wenn man mhm. sich Kinder anschaut, es gibt Kinder, die sind sechs Jahre alt, die führen sich auf wie neun- oder zehnjährige und umgekehrt. Also das kann okay. man nicht pauschal sagen, welches Alter, mhm. aber es gibt diese sensiblen Lernphasen. Okay. Man kann schon pauschal sagen, dass jetzt gerade wenn es um die Feinmotorik geht und um die Technik geht, das Alter von acht bis 14 Jahren ja. äh, prädestiniert ist, um eben feinmotorische und technische Abläufe gerade im Sportbereich zu erlernen. Jetzt hast
1: du vorhin die Telefonnummern angesprochen, die wir mhm. noch gelernt haben. Unsere Kinder machen das ja nicht mehr. Nein, verändert das einiges auch so im, im Erlernen, in der Hirnentwicklung unserer Kinder oder finden die einfach ganz andere Sachen?
0: Das stimmt. Also die Kinder können wahrscheinlich irgendwelche ähm, Games und Figuren <lacht> und keine Ahnung. Ja, okay. Da bin ich leider nicht so fit. Die Zeiten verändern sich. Aber was sicher ein großer Unterschied ist, die... Alltagsbewegung, die frühere Generationen noch gehabt haben. Es ist ein super Beispiel, das fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben bei einem Projekt einmal äh, den Kindern so kleine ähm, Rückleuchten geschenkt und wenn man da auf einen Knopf gedrückt, gedrückt hat, dann haben die aufgeleuchtet. Gell? Mhm. Äh, und wir haben das den Volksschulkindern in die Hand gedrückt zum Abschluss von so einem Action-Tag und dann sind permanent Kinder zu uns gekommen und haben gemeint, das funktioniert nicht dann haben wir gesagt, wieso? Und haben halt an den Knopf gedrückt, das hat geleuchtet. Und dann haben die das gesehen und haben es noch einmal probiert. Die haben es nicht geschafft. Und jetzt halte ich fest, mit dem Daumen den Knopf zu treffen.
1: Wirklich?
0: Ja. Also so ganz komisch. Und dann haben sie ihn vielleicht getroffen. Und dann haben sie die Kraft nicht aufgebracht, diesen Knopf reinzudrücken. Oder was mir auch passiert ist, Mensch, ärgere dich nicht, alle Kinder sind in Bewegung, ist total ein nettes Spiel und wenn es die Kinder mal kapiert haben, dann wollen sie laufen, laufen, laufen und nicht aufhören, bis das letzte Männchen im Stall ist, so das klassische mhm. Mensch, ärgere dich nicht, Spiel. Nur, das war eine dritte Klasse Volksschule, das war die erste Klasse in dieser Schule und ich habe gesagt, wir spielen jetzt, Mensch, ärgere dich nicht und dann war ich schon mal äh, verwundert, weil die wenigsten haben das Spiel gekannt. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, man, man würfelt eine da raus und dann würfelt man noch einmal und dann die Augenzahl, die gewürfelt ist, muss man fahren. Und dann bin ich draufgekommen, dass sehr viele Kinder nicht fähig waren, das Männchen zu nehmen und punktgenau die Felder zu treffen, um sie abzuzählen. Mhm. In der dritten Klasse Volksschule. Und da schaut man dann schon, wenn ähm, acht- oder neunjährige Kinder nicht die Feinmotorik haben, ein kleines Mensch-Ehrkritik-Spielmännchen platziert, äh, nacheinander auf Felder zu setzen, wenn das nicht funktioniert.
1: Das heißt, wie ja. kann ich jetzt als, als Elternteil meine Kinder unterstützen? Was, was wäre so dein Tipp, was sollte man machen mit den Kindern, weil es einfach heutzutage viel zu wenig gemacht
0: wird? Den Fernseher ausschalten, das Handy wegnehmen und das iPad verstecken. Mhm. Ja. Mhm. Weil das ist eigentlich die Krux an der ganzen Geschichte. Es, es geht halt in die Extreme, so sehe es ich ja. halt. Es gibt Eltern, die tun alles mit den Kindern. Da sind die Kinder teilweise im Übertraining, weil sie... Am Montag äh, zur Judo-Stunde müssen, danach klettern müssen. Am nächsten Tag werden sie zum Musikunterricht gebracht. Dann gibt es noch eine Bastelstunde mit irgendwelchen kreativen Aufgaben. Dann kommt noch das Tennistraining dazu. Dann wäre es ja auch wichtig, dass die Mädchen vielleicht Ballett machen und die Jungs gehen zum Jazz-Dance, weil das ja auch nicht so schlecht ist. Mhm. Und, und, und 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 also die, die Terminkalender der Kinder sind komplett durchgetaktet, so wie bei Erwachsenen. Und ähm, es gibt den Martin Korte, äh, der ja auch so ein Gehirnforscher ist und viel mit Kindern geforscht hat und der sagt, kreativ kann nur entstehen, wenn einem langweilig ist. Das ja. heißt, man hat keine Zeit mehr zu reflektieren, darüber nachzudenken, was man so am Tag erlebt hat und dadurch geht extrem viel verloren. Okay. Wir haben bei einer Volksschulstudie mit 500 Volksschulkindern mit jedem Kind so ein kurze, kurze Interview geführt und ich habe die Kinder am Anfang gefragt, ob sie einen, ein, ein Fernsehgerät im Kinderzimmer haben. Und dann haben sie mich immer schon konfus angeschaut und gedacht, okay, ich muss etwas anderes fragen. Dann habe ich gefragt, habt ihr ein iPad, habt ihr ein Laptop, habt ihr eine Spielekonsole, habt ihr ein digitales Tagebuch, ja. habt ihr ein, ein iPhone, ein Handy im Kinderzimmer und überall war ja, ja, ja. ja. Damals bei der Studie ist rausgekommen, dass 69,8% Prozent der Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren in Tirol, in einer Kleinstadt in Tirol, ein, ein digitales Gerät im Kinderzimmer haben, wo nicht kontrolliert wird, wie lange sie dieses Gerät benutzen, wie viel Bildschirmszeit sie pro Tag haben. Und wenn man aber weiß, dass Kinder, die vor einem, vor einem Bildschirm sitzen, mhm. sich weniger bewegen als Kinder, die nichts tun.
1: Aha, Spannend.
0: Und wenn man dann aber weiß, dass man durch Bewegung 80% der neuronalen Zellen des Gehirns aktivieren kann, dann weiß man, was Bildschirmzeiten bewirken können. Und ähm, ich habe dir ja schon im Vorfeld seine Studie geschickt, gell? eine kleine Erhebung äh, von Innsbrucker Schülern, weil man sagt immer in Österreich, es gibt dieses West-Ost-Gefälle. Also die Leute im Westen Österreichs bewegen sich mehr als die im Osten, gell? Genau, ja. So, die Kinder, die 10- bis 14-jährigen Kinder im Westen Österreichs, die sitzen sehr, sehr lange vor dem Bildschirmen, nämlich 10,3 Stunden im Schnitt pro Tag. Wow. Genau. Und 10,3 Stunden oh. bewegen sie sich also weniger, als wenn sie nichts tun würden. Und das ist der Wahnsinn. Und wenn wir jetzt darüber reden, dass das in einer Zeit passiert, wo diese sensiblen Phasen sind, mhm. dann muss man nicht nachfragen, was mit der Gehirnentwicklung passiert. Mhm. Und dann muss man natürlich aber weiterdenken und sagen, okay, das heißt, die Gehirnentwicklung dieser Kinder wird niemals so hoch, oder weit fortgeschritten sein können, rein theoretisch, vielleicht mhm. ist es in der Praxis anders, aber rein theoretisch, wenn man so weiterspinnt, müssten die ja dann einen Peak haben, der wesentlich niedriger ist mhm. als der ihrer Eltern oder ihrer Großeltern, weil die mhm. haben sich ja mehr bewegt mhm. oder mehr andere Impulse erfasst. Und wenn jetzt dieser Peak niedriger ist und wir wissen, spätestens ab einem Alter von 30 Jahren geht es bergab, mhm. nämlich beständig bergab. Mhm. Wenn das niedriger ist, und dann kommen wir nämlich dort rein, wo es kritisch wird, nämlich zu diesen dementen Erkrankungen. Vor allem, wir leben ja auch noch länger. Wir das leben heißt, länger. Wir gehen noch mhm. mal weiter runter. Ja. Das heißt, die Generation unserer Eltern, ich kenne schon viele Freunde, oder vieles unter, übertrieben, aber ein, zwei Bekannte hier in Aachenkirch, deren Eltern sind an Demenz erkrankt, mhm. und das in einem, in einem Alter von 68 Jahren. Ja. Früher ist man quasi gestorben, bevor man diese also diese degenerative Gehirnentwicklung überhaupt bemerkt hat. Ja. Wenn, man, wenn man ganz kurz noch bei der Bildschirmzeit, weil ich meine, ganz verbieten
1: kann man es nicht, aber was mir immer so geholfen hätte, wäre so zu wissen, wie viel Bildschirmzeit ist denn okay? Weil ein bisschen was schauen sie ja doch oder ein bisschen was machen sie doch. Es gibt ja auch... Positives, wenn man sagt, dass sie mit den neuen Medien ja auch gut umgehen können. Aber wie viel wäre denn okay auch für die Entwicklung des Kindes jetzt?
0: Okay wäre bis zwei Jahre keine Bildschirmzeit. Auch nicht nebenbei, auch nicht bei den auch Eltern. nicht nebenbei. Bis sechs Jahre sollen die Kinder nicht mal bei den Eltern mitschauen, aber da kann man halt regulieren und kann sagen, okay, vielleicht eine halbe Stunde bis eine Stunde mhm. und dann von sechs bis zehn Jahren oder älter maximal zwei Stunden pro Tag. Wahnsinn. Aber das ist nicht mehr realistisch. Nein, das wenn du da 10, nicht mehr realistisch. bist, das ja. ist ja Wahnsinn. Also da gibt es ja auch Empfehlungen von der Ärztekammer, jetzt muss ich gerade selber nachschauen, mhm. also ähm, eben die Empfehlungen zur Regulierung von Bildschirmzeiten im Kindes- und Jugend Jugendalter, da gibt es ein Konsenspapier aus, Kinderheil aus der Kinderheilkunde. Äh, und das zeigt auch ganz klar und deutlich, was Bildschirmkonsum bedeutet. Nämlich mhm. nicht nur für die körperliche Entwicklung, Entwicklung, für die Gehirnentwicklung, sondern auch für die mentale Gesundheit. Mhm. Weil das wird ja auch vergessen. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass Kinder, die sehr viel Zeit vor einem Bildschirm verbringen, weniger glücklich sein können als Kinder, die sich, die, die gleiche Zeit in der Natur verbringen. Da habe ich jetzt keine Untersuchungen parat oder so, die das belegen würden, aber Kinder, die sich in freier Natur bewegen, die ähm, dreidimensional sehen, die unglaublich viele Inputs bekommen, die taktile ähm, Elemente aufnehmen, die die Sensorik schärfen, die äh, ein Gespür dafür bekommen, was kalt und was warm ist. Das sind wertvolle Dinge, die wir alle nicht mehr zu schätzen wissen. Aber ja. vor allem
1: das, was du jetzt beschrieben hast, mit ähm, was man alles da anregt im Körper und macht und erlebt, wenn man in die Natur geht, im Gegensatz dazu, wenn man halt vor dem Bildschirm sitzt, das gibt einfach dem Körper, glaube ich, in Krisensituationen einfach auch so viel mehr Erfahrungen und Dinge, die er ausprobieren kann und deshalb wahrscheinlich viel leichter auch aus Depressionen, die bei jungen Kindern manchmal auch schon sehr ja, auch oft auftreten, einfach damit anders umzugehen und deswegen wird das weniger häufig wahrscheinlich äh, auftreten.
0: Ähm, ich habe vor Jahren noch einmal mir die Mühe gemacht, die Verschreibung von Antidepressiven in Tirol herauszusuchen und da gibt es einen wahnsinnigen Aufschwung. Also es ist unglaublich und man muss halt wirklich sagen, dass Bewegung und aktive Bewegung, also Kinder wirklich ins Schwitzen bringen, das kann so viel mehr bewirken und ohne großartige Nebenwirkungen zu haben. Mhm. Ja, also, okay, dann hat der Kind einmal einen blauen Fleckchen. Aber wie viele Kinder haben noch aufgeschundene Knie, zerkratzte Ellbogen oder blaue Flecken irgendwo? Mhm. Mhm. Die wenigsten. Und ich gebe dann niemandem die Schuld, weil das ist halt so. Das ist der Zeitgeist heutzutage. Ja. Aber man sollte eigentlich schon schauen, dass man, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, dass man jeden Tag zumindest eine halbe Stunde schwitzt. Aha. Schön, Gerne. schön,
1: schön umschrieben. Ähm, weil wir über die Psyche jetzt auch sprechen, zumindest mhm. bei der Bewegung und der Psyche. Diesen Zusammenhang, den hat man schon auch mit Studien erfasst mittlerweile, oder?
0: Ja, natürlich. Also wenn man sich bewegt, äh, je höher die Pulsfrequenz ist, desto mehr Neurotransmitter werden im Körper produziert. Neurotransmitter sind Botenstoffe. Mit diesen Neurotransmittern kann Wissen schneller transportiert werden, beziehungsweise Neurotransmitter wie Endorphine, Serotonin, die rufen diese Glücksgefühle hervor und je höher die Pulsfrequenz ist, desto mehr Neurotransmitter werden produziert, das heißt äh, zwischendurch einmal richtig viele Sprints machen, richtig schwitzen, den Puls nach oben treiben, das macht dich glücklich. Und das kann aber dann schon auch in,
1: in weiß nicht, 160 Puls kann es auch reingehen oder gibt es da irgendwo einen Deckel, wo man sagt, okay da darf mal oder da hineinzugehen ist nicht so gesund, aber da darf Nein. auch immer
0: Reden wir jetzt über Trennsportarten, äh, High-Intensity-Training, wo es wirklich über, also da gibt es ja mit meinen Mädels, wir haben ein Hit-Team -Hit aachen Ja, cool. Ähm, also da, manche nehmen wirklich die, die, die Pulsohren mit, ähm, die sind auf über 190 oben. Ja, okay. Ja, das okay. ist einfach, das ist gewollt so. Das ist schon ein, ein geführtes Training oder so, ganz spezifisch. Mhm. Und äh, es ist wirklich so, dass nach diesem Training sind alle high. Da geht ja, dann keiner ich, nach Hause, <lacht> da müssen alle dann noch weggehen, also unter normalen Zeiten, was trinken und das sind echt die lustigsten Abende. Wenn man, wenn man dann aber jetzt in Richtung Homeoffice
1: und Homeschooling schaut, wo wir halt ganz tief mm. drinstecken, dann kann man sich ja einfach nur ausmalen, leider auch sehr schwarz malen, was das dann mit unseren Kindern, aber auch mit uns macht, oder?
0: Ja, man müsste wirklich einmal genauer hinschauen und sagen, okay, wie schaut es mit den mentalen Erkrankungen aus? Wie schaut es mit Be Bewegungsmangel, ähm, Symptomen aus? Dadurch steigt ja auch die, die mentale Problematik
1: gerade. Also wenn man da einfach schaut, äh, Kinder und Jugendpsychiatrien, die alle aufschreien, ähm, wenn wir von Triage sprechen, die machen gerade Triage und das mehr denn je und das ist aber unsere Zukunft. Das sind unsere Kinder und unsere Jugendlichen.
0: Ich bin jetzt schon seit, seit 15 Jahren aktiv in der gesundheitsorientierten Bewegungsförderung drinnen. Ich, ähm, seit 15 Jahren ähm, entwickle ich Bewegungsprojekte, um Menschen für gesunde Bewegung zu begeistern. Und seit dieser Zeit reden wir über den bewegten Unterricht. Seit dieser Zeit reden wir über die tägliche Tourenstunde. Seit dieser Zeit reden wir darüber, dass Bewegung doch so viele Vorteile hat und so viele medizinische Produkte ersetzen könnte und einfach langfristig gesündere Menschen aus uns machen würde. Und es interessiert niemanden. Es interessiert keinen Politiker, äh, ich kann mir Pressekonferenzen, die den Sport betreffen, nicht mehr anhören, weil zu sagen, gut, der Fußball darf seine Mannschaften wieder aufs Spielfeld setzen, äh, Sport ist abgehakt, ist erledigt, da wäre ich grantig. Da wäre ich einfach grantig, weil man denkt, wann, wann hört man? Die Fachleute. Wann hört man und sieht man hin? Mhm. Das gibt es doch nicht. Wir reden seit Jahren, seit Jahrzehnten haben wir alle Belege. Wir müssen da nichts mehr forschen. Das ist steht alles fest und es wird immer schlimmer. Wenn man mit Pädagoginnen und Pädagogen redet, die, die sind am Limit. Mhm. Die sagen selber, die Kinder können sich nicht mehr konzentrieren. Die, können, die Kinder sind irgendwo. Es gibt so viele Einzelinitiativen von Pedibus, dass man in einer Tiroler Tourismusgemeinde äh, gibt es zu den Schulzeiten eine Einbahnregelung, damit die Eltern die Kinder abliefern vor der Schule und dann zu Mittag wieder abholen von der Schule. Mhm. Und dann hat man eingeführt den Pedibus, dass man gesagt hat, hey, die Eltern dürfen bis einen Kilometer vor die Schule hinfahren und dann müssen die Kinder aussteigen und dann müssen die Kinder zu Fuß in die Schule gehen. Mhm. Was das eigentlich bringt für die Kinder, ist unschätzbar, weil schon auf dem Schulweg hin haben sie schon zehn Schneeballschlachten gemacht, ja, rosige Wangen, haben schon einmal geschwitzt, ja. haben schon einmal gelacht, die Burm haben vielleicht einmal gerauft, was ja auch nicht schlecht ist und, 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 gell, da sind schon so viele Sachen geklärt und wenn sie dann in die Schule kommen, dann haben sie wirklich ihren Grundumsatz an Sauerstoff, im Gehirn erneuert und sind wirklich Konzentru Die Konzentrationsleistung ist dann da. Mhm. Gerne. Das ist ja zum Beispiel beim Cortext-Training auch so. Man kann nicht erwarten, dass man sagt, okay, man macht ein, ein Gehirntraining, die Kinder kommen rein und sollen sich konzentrieren. Es geht nicht. Im Gegenteil, die Kinder kommen rein und dann müssen sie einmal ja 15 Minuten voll schreien, voll toben, sich Verausgaben herumrennen und so extrem schwitzen, dass sie danach einfach da stehen, nicht mehr viel sagen, nur mehr Wasser trinken wollen und ah. einfach mal zufrieden sind. Spannend. ja
1: Energie haben, gesund sein und das so lange als möglich, das ist doch das Ziel eines jeden. Genau deshalb nehme ich jeden Tag vorm Frühstück oder wenn es einmal zwischendurch zu stressig ist, um was Gescheites zu essen, Athletic Greens. Das ist ein grünes Pulver, das sorgt für Energie, es stärkt das Immunsystem, hilft bei der Verdauung, hat alle Inhaltsstoffe, die ich brauche. 75 Vitamine sind drin, Mineralstoffe, meine absoluten Lieblinge, Algen. Weizengras, Chlorella, das ist super entgiftend, Spinat oder Traubenkernextrakt, also OPC, das ist ein absoluter Radikalfänger, schützt und regeneriert die Zellen, schützt vor Krankheiten, senkt den Blutdruck und verlangsamt auch noch den Alterungsprozess. Und für alle, die diesen Podcast hören, gibt es jetzt ein super Angebot. Wenn ihr was bestellt bei Athletic Greens, dann gibt es jetzt einen Jahresvorrat Vitamin D gratis dazu, plus... Fünf Travel Bags. Also schaut auf athleticgreens.com Perspektivenwechsel. Den Link und alle Infos gibt's in den Shownotes. Über das Cortex-Training, da möchte ich mit dir dann später noch ein bisschen genauer reden. Eine sehr spannende mhm. Geschichte, die du da aufgezogen hast. Aber davor noch ganz kurz, wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass man Intelligenz trainieren kann, dass man ganz mhm. viele Bereiche einfach trainieren kann. Ausdauer, Konzentration und Co. Und dass wir auch darüber gesprochen haben, dass die Demenz im Alter einfach immer häufiger wird, weil wir auch älter werden. Natürlich die ganz, ganz große Frage, wenn ich jetzt mit Kindern meine Intelligenz und Aufmerksamkeit trainieren kann, kann ich das auch mit Erwachsenen und mit alten Menschen machen? Und kann ich mit Bewegung so auch Demenz vielleicht ein bisschen ein Schnippchen schlagen?
0: Demenz ein Schnippchen schlagen kann man vielleicht nicht. Man kann es nur ein bisschen rauszögern. Ja. Gell? Wenn man Weil jetzt die Kurve im, im runtergeht, 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 aber die kann genau, man vielleicht ein bisschen abflachen? Genau, man kann abflachen. sie abflachen. Aha, genau, ja. man kann ja. sie abflachen. Rein theoretisch. Da, da kommen auch wieder alle möglichen Komponenten zusammen. Aber grundsätzlich ist so, dass man schon durch gezielte Bewegung, durch ausdauernde Bewegung, durch koordinative Bewegung, durch äh, kognitive Impulse, die man dazu gibt, dass man eben auch wieder mal sich Telefonnummern auswendig merkt. Dass man den IBAN, den man auf dem Handy bekommt, kurz anschaut und dann gleich eingibt. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sein Gehirn trainieren kann, und äh, wo man sein Gehirn leistungsfähig Held. Machen kann, wieder, ja. oder ja. zumindest ja, hält, ähm, wo man es einfach wieder aktivieren kann. Man wird nämlich wirklich faul. Und wenn man sich selber so kleine Ziele setzt, dass man sagt, okay, viele sagen ja oft, ja, schreibst mir dann eine E-Mail, oder ich schicke da gleich die E-Mail bei WhatsApp und ich sage dann immer, sag sie mir, ich merke sie mir.
1: Okay. <lacht> und, ja
0: Oder ich habe früher. Ähm, während meiner Studienzeit natürlich auch nebenbei gekellnert. Und wenn da zwölf Leute am Tisch gesessen sind und ihre Bestellung aufgegeben haben mit Vorspeise, Hauptgang und Getränken, dann waren ich immer total verwundert, dass ich dann wirklich alles gebracht habe und gewusst habe, wer was bestellt hat. Also es sind so Kleinigkeiten, die man sich merken kann. Yeah. Man muss es nur tun. Yeah. Und um das geht es letztendlich. Man muss es nur tun und dann funktioniert es auch. Und man muss manchmal aus seinem Tunnel rausgehen und sagen, okay, ich muss nicht immer in dieser vorgekauten Schiene alles machen, sondern ich kann ja mal etwas anders machen. Einfach wirklich neue Wege beschreiten und das sind ja auch wieder neue Herausforderungen. Und diese neuen Herausforderungen bedeuten auch wieder ähm, frische Gehirnleistungen, frische Aspekte mhm. und neue Wege und Horizonte, die man auch im Gehirn abschreitet. Ja? So das Denken ab und zu ändern.
1: Jetzt dann ist das ja sehr viel Hirntraining, aber wenn ich jetzt mich körperlich auch bewege, wenn ich da auch irgendwie einen, einen Rhythmus finde, dass ich sage, keine Ahnung, fünfmal die Woche Training, ich spitze mal eine halbe Stunde, so wie du das mhm. vorher gesagt hast, hilft denn das auch schon oder hilft das einfach nur, dass ich mir die, die Dinge merke, also dass ich mir dann, dass ich die Aufgaben, die ich mir dann gebe, wie ein IBAN mir merken, dass ich das dann auch wirklich leichter umsetzen
0: kann? So, das sind jetzt mehrere Aspekte. Also grundsätzlich <lacht> ähm, kann wenn ich mich bewege, kann ich mir Sachen äh, einfacher... Äh Merken. Aber jeder kennt das aus der Praxis, vielleicht Schauspieler auch, die ihre Texte rezitieren. Die müssen sich bewegen, damit sie die Texte wiedergeben können. Und diese Abläufe, die sind dann verinnerlicht. Und wenn man das so aufbaut, kann man wirklich an die Bewegung, kann man sein Wissen knüpfen und damit besser festigen. Wie eine Art Eselsbrücke. Mhm. Gell? Und wie schon gesagt, kann ich durch die Herz-Kreislauf-Aktivierung die Konzentrationsleistung nach oben schrauben, mehr Neurotransmitter produzieren und dadurch das Wissen einfacher und schneller aufnehmen und weiter transportieren
1: mhm. und in
0: der Folge auch länger festigen.
1: Mhm.
0: Aber was auch noch zu sagen ist, weil wir jetzt erst über das Training gesprochen haben, dein Training ist es ja so, ich trainiere jetzt jeden Tag meine halbe Stunde, laufe meine halbe Stunde lang die 5, 6, 7 Kilometer oder wie viel ich halt schaffe oder sind es nur 3 Kilometer. Das mache ich jeden Tag. Letztendlich ist es dann so, dass ähm, die größte Leistung habe ich am ersten Tag erbracht. Mhm. Mit jedem Training sind die Abläufe dann ökonomischer und letztendlich ist es so, wenn ich am dritten Monat wieder meine halbe Stunde laufe und meine fünf, sechs Kilometer schaffe, leiste ich weniger als am ersten Tag. Mhm. Das heißt, um ein Training als Training zu sehen, müsste ich jeden Tag das neue Reize setzen. Machen. Genau. Okay. Und um das geht es letztendlich, dass ich immer die Grenze weiter verschiebe. Mhm. Und das ist eben das Anstrengende, dass ich dran bleibe und dass ich immer mehr dazu tue.
1: Du hast gerade vorhin gesagt, seit 15 Jahren machst du das, dass du, dass du dich mit, mit Gehirnentwicklung und Bewegung beschäftigst. Was passiert in unserem Körper, in unserem Oberstübchen, wenn ich mich bewege? Wie bist du dazu eigentlich gekommen?
0: Ah, durch Zufall. Ich wirklich? wollte das gar nicht. Ja, wirklich. Ich habe ja Sportwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing und Unternehmensführung studiert. Und nach meiner Diplomprüfung in Sportwissenschaften bekam ich einen Anruf von, vom Vorsitzenden in der Kommission und mir ist, mir ist wirklich das Herz in die Hose gefallen. Mir noch, irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann hat er gemeint, das war, war der Präsident der Sportunion Tirol, Aha. der Professor Mitterbauer, und er hat gemeint, ja, Sie waren ja heute bei der Prüfung und mir hat es so gefallen, wollen Sie nicht bei der Sportunion anfangen und die Koordination vom Projekt wie für Österreich übernehmen? Nee. Und ich habe gedacht, Sicher nicht, <lacht> sicher, sicher nicht. Gesundheitssport, nein, das interessiert mich nicht. Also ich habe mich für Trendsport interessiert, ich habe mich für alles Mögliche interessiert, aber nicht für Gesundheitssport. Und es war dann äh, mein Freund, der gesagt hat, geh, das probierst du jetzt einfach aus. Und dann habe ich gesagt, nein, mich interessiert es nicht, ich habe BWL noch nicht fertig, ich habe jetzt volles Programm. Die Seminare im BWL, und dann hat er gesagt, ja, jetzt mach's auf und dann siehst du eh. Und ich habe mir wirklich für ein halbes Jahr jeden Tag gedacht, morgen kündige ich. Ja. Es war einfach so fad. Es war <lacht> unglaublich. Und dann habe ich mir gedacht, es hilft nichts, da herum zu jammern. wenn, dann muss ich selber etwas dazu tun, damit sich etwas ändert. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, passt, dann mache ich es jetzt so, wie ich will. Und das muss ich wirklich dem Professor Mitterbauer zugutehalten. Der hat das voll unterstützt. Mhm. Alles, was ich machen wollte, hat er gesagt, mach. So. Und ähm, wir haben auch damals, also damals, als ich angefangen habe, war es so, dass dieser Vereinsport wirklich alt und strukturiert war. Es war einfach... Fahrt, wer geht denn in einen Verein? So. Mhm. Also zumindest, was ich halt damals so als Verein empfunden habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wir müssten schauen, dass die Vereine cooler werden, dass wir Trendsportarten reinbringen, mhm. dass wir Parcours reinbringen, dass wir die Kletterer reinbringen, dass wir die Paragleiter reinbringen. Alle Sachen, die cool sind, die Skater, die Slackliner. In Innsbruck gibt es ja so viele Möglichkeiten, Sport ja. zu betreiben. Und diese ganzen jungen Wilden, die sind in keinem Verein. Ja. Und dann haben wir mit diesen Projekten gestartet, sind mit den Parcours-Leuten in die Schule gegangen und plötzlich ist dann ein Lukas Steiner mit mhm. der Parcours-Tour Tirol bekannt geworden und mhm. hat richtig, richtig viele Kinder und Jugendliche begeistert. Und was, was diese Leute auch bewirken, ich meine, die sind jetzt auch schon alt, gell? Ja. <lacht> sind, ist richtig cool. Und nicht nur die, wir haben auch... Wir haben Freistil, ein Projekt für Freerider, wo wir einfach äh, mit den Kindern ins Gelände gegangen sind und einfach so Schulungen gemacht haben von eben Sondieren und Piepsuche und so. Und da gibt es in Tirol ja auch sehr, sehr viele Initiativen, da, und engagierten Bergführer und Skiführer, die da wirklich viel tun mhm. und, und jugendliche begeistern, wo man einfach sieht, hey, das bringt was. Gell? Oder mhm. die ganzen Skater da, an Stefan Ebner, was der alles getan hat und in Summe ist dieser ganze Vereinsport dann wirklich jung geworden. Und dann haben wir gedacht, das taugt man, das mache
1: ich. Vor allem, das hat und so viel mit dem zu tun, was du ganz am Anfang gesagt hast, oder was so durchgekommen ist, wie du über Sport gesprochen hast. So diese Begeisterung, diesen Spaß, diese positive Emotion. Und die verbindet genau. man halt mit dem Sport, der einem halt gerade liegt. Sei es das Skaten oder so, und das ist Sport. Genau. Also das, das kommt da jetzt, aber der rote Faden wieder total raus. Ja, ja genau. Du hast doch in deiner Arbeit total viel mit Schulen zusammengearbeitet, aber auch da mit sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen, Frauen mhm. mit Migrationshintergrund, COPD-Patienten, also Lungenkrankheitspatienten. Ähm, warum hast du das, diesen Bereich dann auch gewählt?
0: Weil es sonst niemand getan hat. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, hey, man sollte doch niemanden ausschließen und ähm, da überall gibt es engagierte Leute und wenn ich gekonnt habe, habe ich die unterstützt, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, ja, einfach und, und wenn man da etwas anstoßt, dann geht das auch weiter, also mittlerweile diese Projekte, also die, gerade dieses Projekt für die sozial benachteiligten Kinder oder Kinder mit, mit Förderbedarf, WIFZAK, das gibt es ja mittlerweile auch in Kärnten und in Salzburg und das wird ja dort auch umgesetzt und mhm. ähm, das ist eigentlich immer, man muss nur anfangen und dann geht ja. auch was weiter. Und man muss nur eben einen Schritt vielleicht in eine andere Richtung gehen und dann ändern sich die Strukturen und ausgehend von diesen ja, Richtungswechseln, glaube ich, kann man dann auch was bewegen. Wenn man immer nur das tut, was man immer getan hat, dann bleibt man auf der Stelle stehen und dann kann man große Systeme auch nie kippen. Mhm. Und wenn ich jetzt gerade ähm, noch erwähnen darf, weil das ist nämlich, da hat mir das BWL-Studium auch sehr, sehr viel gebracht. Aus ökonomischer Sicht macht es wirklich Sinn, etwas zu bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Kosten, die im Gesundheitssektor auf uns zurollen, die werden enorm sein. Mhm. Wirklich enorm. Und wir denken einfach wirklich nur von Wahl zu Wahl. Wir denken so kurzfristig und das, das macht mich nicht krank, Gott sei Dank, aber es macht mich traurig und es, 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 ich denke mir manchmal wirklich, es kann es nicht sein.
1: Ja. Du bist aber nach wie vor dem treu geblieben, dass du sagst, ich möchte was verändern, ich möchte was anders machen, ich möchte den Stein vielleicht in irgendeine Richtung zum Rollen bringen und du hast, du hast dich selbstständig ja auch gemacht und mhm. ähm, Cortex, das ist dein, 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 dein Baby auch oder eines deiner, ja, deiner Babys, was ähm, ist genau. Cortex? Genau, und, Warum hast du das begonnen? Was macht das?
0: Ich habe es begonnen, weil ich eben 14 Jahre in einem System gearbeitet habe und irgendwann dachte, jetzt geht es nicht mehr. Also jetzt bin ich wieder Keuer der Sachen, die ich immer schon gemacht habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr so viel bewirken. Mhm. Und nachdem ich mich ja wirklich immer schon für die Gefährdienforschung interessiert habe, und ich habe ja damals in zwei Minuten, zwei Millionen, das erzählt von meiner Großmutter, die war eine Kräuterhexe in Salzburger Lunga okay. und die hat wirklich vielen Menschen helfen können. Und bei der war das Haus immer voll. Die, die Küche, wenn man reingekommen ist, egal zu welcher, welcher Tages- oder Nachtzeit, da waren immer irgendwelche Gäste da, die äh, Kräuterweine gekauft haben, die Salben. Die starke Salbe von meiner Großmutter ist berühmt, berüchtigt. <lacht> und sie hat eigentlich niemand ohne irgendwas nach Hause gehen lassen. Aber ab und zu ist es vorgekommen dass wirklich so mancher Gast ohne etwas heimging. Und das war dann immer ganz komisch. Und da haben wir als Kinder immer schon gefragt, wieso denn der jetzt nichts kriegt? So dann hat sie immer gesagt, ja, nein, der muss zuerst umdenken. Und äh, fürs Umdenken gibt es noch kein Kreitlach. Das muss ah. zuerst wachsen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber irgendwann einmal wird es wohl irgendwas geben, das, was die Leute zum Umdenken bringt. Dann hat sie gesagt, ja, irgendwann einmal vielleicht. Ich weiß nicht mehr, der Leben. <lacht> Und ja, aber das, da haben wir gedacht, naja, aber eigentlich müsste da schon was weitergehen. Gell? Und ähm, dieses Umdenken, was das bewirken kann, das, das kriegt man ja immer mit, oder? Also da ändern sich ja wirklich die Leben vieler Menschen, wenn sie umdenken.
1: Perspektivenwechsel, Und, ja, genau, das Leben ändern. Genau, ja. die
0: Sichtweisen verändern. Und ja. äh, wenn man die Sichtweise verändert, dann kann man von einem Krankheitszustand in einen anderen Zustand wechseln. Im Sportbereich habe ich, hab ich gewusst, werde ich immer sehr zufrieden sein. Und im Sportbereich habe ich mich immer aber dafür entwickelt, was gerade im Trend ist. Ja. Ich habe hab wirklich alle Trendsportarten ausprobiert. Ich habe mitten unterm Studium gesagt, so, ich muss jetzt ein Auslandssemester in Brasilien machen mhm. und war einen Tag auf der Uni und den Rest der Zeit war ich Kitesurfen in Nabucco. <lacht> 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 aber... Nichtsdestotrotz ähm, hat es sich so ergeben, dass halt irgendwann ich bemerkt habe, dass in der Gehirnforschung richtig viel weitergeht. Nämlich unglaublich viel. Ähm, und dann haben wir gedacht, wow, da geht es jetzt richtig rund. Und dann habe ich schon gesehen, diese Kombination, koordinatives Training, Kognition, ähm, ein bisschen die Leute ins Schwitzen bringen, Automatisierung dazu. Das, irgendwann gibt es so Fitnesstraining und das wird der Boom werden. Und ich habe ewig darauf gewartet und es ist nichts passiert. Und irgendwann ist dann etwas anderes passiert. Es hat nämlich eine Institution die koordinativen ähm, Einheiten in ihrer Ausbildung gestrichen mit der Begründung Koordination macht man sowieso im Techniktraining. Das braucht man dann immer extra. Dann haben wir doch so, wenn es jetzt wirklich schon so weit ist, dann muss ich was tun. Und dann haben wir noch, dann mache ich jetzt ein Programm wo ich alles, was ich weiß, was es so an aktuellen Erkenntnissen gibt, einfach reinhau und wo ich einfach mal schaue, ob das funktioniert. Und dann habe ich das mit meinen Mädels hier rum am Aachen, sie haben mal ausprobiert und gesagt, ich habe jetzt was Neues, probiert es mal aus. Und dann haben sie gesagt, hey, dann machen wir gleich einen Kurs, das ist total lustig und wir haben echt extrem viel gelacht. Und aus diesem Kurs ist dann Cortex entstanden. Okay. Ja.
1: Was ist Cortex mhm. für alle, die das nicht kennen?
0: Also Cortex ist ein Training, bei dem man ins Schwitzen kommt, bei dem man koordinative Übungsvariationen macht, gleichzeitig aber auch noch dazu denken muss. Also einfachste kognitive Aufgaben, wie zum Beispiel in ähm, Siebener-Schritten nach oben zählen, bei 13 startend, also 13, 20, 27, 34 und so weiter. Mhm. Gleichzeitig aber noch bewegen und so und viel lachen. Und in Summe, das ganze Paket ist ein Gruppentraining oder Individualtraining, das meistens über eine Stunde läuft. Mhm. So ein klassisches Fitnesstraining für den Kopf mhm. und die Leute. Ja, das kannst du mit den Kindern machen,
1: das können die Erwachsenen machen, das können die alten Leute machen. Das ist ein Teppich, der da auch noch zur Verfügung steht mm. natürlich. Mit dem trainierst du. Ich habe das gemacht, kläglich gescheitert. Ich habe diesen Teppich aber zu Hause Stimmt und ich, train ich trainiere es mit meiner Tochter und ihr macht es so viel Spaß. Also sie macht dann Schritte vor und sagt so Mama jetzt wir starten in den Bergen und dann gehen wir fünf drei sechs oder weiß ich nicht was ja? und ich mhm. muss das danach machen ja? und dann gebe ich wieder was dazu und sage ja und jetzt zählst von zehn runter oder so ist richtig genau. lustig ist wirklich lustig.
0: Genau. Lustig wird es halt dann vor allem auch, wenn man es in der Gruppe macht. Das, ich. Und das war dann auch mein Ziel. Also, ähm, das Ziel war wirklich, dann Trainer auszubilden, äh, Pädagoginnen zu schulen, damit man einfach viele Leute erreicht, damit es dort ankommt, wo es mhm. auch wirklich wirken kann. Mhm. Und genau, also der Aufbau von so einem Trainernetzwerk, das ist auch jetzt noch mein großes Ziel, dass viele Leute das ausprobieren können, erkennen, wie viel Spaß man wirklich miteinander haben kann bei so einem einfachen Training und dass das Ganze dann wirklich auch etwas bewirkt und ähm, dass es wirkt, das zeigen die Rückmeldungen der Leute. Die Studien, vor allem auch die der Studien, weil da habt
1: ihr auch Studien gemacht, gell, mit Kindern genau. und mit, mit älteren Menschen. Was ist genau. da rausgekommen?
0: Also bei den Kindern, jetzt gerade bei den 8- bis 10-Jährigen haben wir die Konzentrationsleistungsfähigkeit im Schnitt um 36% Prozent steigern können Ork. und bei den bei den Jugendlichen ist es auch so, dass wir den IQ steigern haben können. Wow. Und nehme ich auf, da gibt es ja diese PISA-Werte, die im Durchschnitt ja. bei 98 liegen, 98 Indexpunkten. Und wir haben die Studie mit polytechnischen Schülern gemacht. Das war eine kleine Studie, aber doch sehr aufwendig, weil wir EEG-Messungen dazu gemacht haben. Jedenfalls war es so, dass die Versuchs- und die Kontrollgruppe einen durchschnittlichen IQ von 96 Indexpunkten hatten und die Cortex-Gruppe, die nach neun, neun Wochen, also neunmal Cortex trainieren, ähm, hatten die einen überdurchschnittlichen Wert von 100,64 Punkten. Wow. Also wirklich cool. überdurchschnittliche ja. Werte im Vergleich zu PISA. Und das war dann schon sehr spannend. spannend. Und ja. spannend ist es vor allem auch deshalb, weil die Lehrpersonen sagen, sie kennen, sie sie kennen den Unterschied. Man kann zuschauen, wie sich die Menschen oder die Kinder oder Jugendlichen in dem Fall verändern. Mhm.
1: Was ist bei den älteren Menschen rausgekommen?
0: Bei den älteren Menschen ist auch total nett. Also das sind halt so Rückmeldungen wie ich kann jetzt wieder im Winter auf die Straße gehen und bin mir sicher, dass ich nicht ausrutsche oh, oder wow. ähm, ich kann die Stiege wieder rauf und runter gehen, ohne dass ich mich anhalte. Mhm. Ähm, dann mhm. so klassische Sachen, sie vergessen halt weniger. Es sind natürlich so subjektive Rückmeldungen, aber total wertvolle Rückmeldungen, ja. wo man einfach sagt, okay, die, die Leute haben ein, einfach eine Freude daran und sie spüren es selber. Und Man kann aber auch zuschauen vom Bewegungsfluss, vom Ablauf, dass die Leute flinker werden mhm. und das ist ein Wahnsinn, weil, äh, ja, ich, ich sage zu den Trainer, die ich neu ausbilde, sage ich immer, achtet mal drauf zwischen vierter und fünfter Einheit, was da passiert. Und dann, dann kommen wirklich die Anrufe und sagen, du hast damals gesagt, wir sollen drauf schauen, das gibt's ja nicht. Wie, wie gibt es denn das, dass, die, dass das plötzlich so einen Sprung macht? Und das ist so. ja. Sehr interessant. Voll, sehr ich cool. verlinke
1: das auch, weil ich glaube, das muss man mal gesehen haben. Das ist wirklich was Spannendes. Also mir macht es auch sehr, sehr, sehr viel Spaß. Antonia, das war jetzt so spannend, mit dir darüber zu reden, wie sehr die Bewegung halt auch unsere Hirnleistung beeinflusst und ja, wie viel, dass man sich intelligent trainieren kann oder dass man die Vergesslichkeit wegtrainieren kann und so. Also danke dafür. Das war wirklich toll.
0: Ja gern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, ob ich genug erklärt habe oder ob das gut rübergekommen ist oder so, aber grundsätzlich ist es so, dass man nichts falsch machen kann, wenn man etwas tut. Das ist einmal mhm. die Quintessenz von diesem Ganzen und dass man manchmal ähm, einen anderen Weg wählen sollte und mhm. nicht immer die gleiche Runde gehen sollte. Dann hat man schon viel mehr getan, als man glaubt. Mhm. Genau. Sehr das cool. Antonia, danke für deine spannende Arbeit. Vielen Dank für diesen Podcast. Es war voll nett und es hat mich total gefreut und ich hoffe, dass vielleicht aber Leute zuhorchen und sich denken, okay, ich tue jetzt auch was. Ja. Das war schön, Ja, genau. Ich bin überzeugt. <lacht> ja. Schauen wir mal. Danke Antonia. Gern.